0: aflevering 21 van de Stuurhoop Podcast. Mijn naam is Koen, ik ben Melvin en ik ben Colin en in deze
1: aflevering gaan we het hebben over corporate limbo. Volgens mij is corporate limbo een fase waarin mensen of projecten zich kunnen bevinden en dat er dan heel veel geluld wordt, maar dat er niks opgeleverd wordt.
2: Ja, die omschrijving is inderdaad al wel wat, uh, wat duidelijker. Al is het natuurlijk wel logisch dat Koek met zijn lengte over limbo dansen begint... ...of gezien het feit dat hij uit Limburg komt, dat hij ook hier zijn roots weer wil verpakken in het onderwerp. <laughs> nou, dankjewel jongens.
0: Vandaag lachen we ons vooral dood op projecten die in een continue staat van limbo verkeren.
2: We krommen onze tenen door collega's te omschrijven die in een constante staat van corporate limbo verkeren. Ja, en we helpen je te herkennen of je misschien zelf wel in corporate limbo zit.
0: Ja, toch wel leuk dat ik inderdaad als echte limbo deze aflevering mag begeleiden.
1: Een aflevering van de Stuge podcast kan natuurlijk niet van start gaan zonder dat we het eerst even over onze financiën gehad hebben... en daarmee dus over de kantoorjagrond boetepot. Melvin, het woord is aan jou.
2: Ja, dankjewel Colin. Want voor de mensen die denken wat is de kantoorjagrond boetepot, we hebben die gasten het over... Op www.destuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die, wat ons betreft, onder kantoorjargon vallen. En als wij dus tijdens
0: een aflevering of een moment daarbuiten termen als iets over de schutting gooien of iets willen afkaderen gebruiken, dan moeten we op een matje komen bij Melvin.
2: Ja, en op het matje, dat uh, kwamen we na afgelopen week. of nou ja, het was eigenlijk gewoon een pijnbank en een bloedbad, want we verzopen in het kantoorjargon. Colin zat helemaal in zijn element vanuit zijn achtergrond als risicomanager, waardoor voor hem het kantoorjargon niet te vermijden was. En ja, Koen, wij deden er natuurlijk ook gewoon braaf aan mee. 26 termen van kantoorjargon, een aantal bekende en een aantal nieuwe. Maar de twee meest schrijnende, en dat waren ook nieuwe, uh, die wil ik toch even met jullie hier uitlichten. Dat zijn Excel Management en Cowboyen. Heren, wat bedoelen we hier? Ja, ik zei denk ik Excel management, want dat
1: is eerlijk gezegd wel voor mij wel een veelgebruikte term. En dan vooral om mensen te duiden die uh, zich heel druk bezighouden met lijstjes maken, waarvan ze eigenlijk al weten dat, dat niemand daar ooit iets mee gaat doen. En die lijstjes die landen ook gewoon ergens in de la of uh, in de, op de digitale bureaublad natuurlijk. Maar goed, van die lijstjesmakers uh, die alleen maar dat lijstje maken en dat is het product en dan hebben ze het weer geleverd en dan hoeven ze weer een maand, zeg maar, daar niet naar te kijken. Ja, dat is precies waar ik als risicomanager dan ontzettend allergisch voor ben. Want dat is zo ongeveer het imago wat mijn vak gekregen heeft. Namelijk dat we lijstjes maken. En dat is het laatste wat ik doe. Dus ja, vandaar Excel Management. En ja, kun jij kunt denk ik wel uitleggen wat cowboy is. Ik denk dat ik met cowboyen gewoon bedoelde het nemen van risico's. Dat dat
0: eigenlijk... Uh, ik had het ook heel netjes en heel simpel kunnen zeggen. Maar ik, uh, ik wilde daar per se iets, iets leukers van maken. Dus cowboyen, het nemen van risico's.
2: Ja, die uitleg uh, maakt niet heel erg veel goed, want zelfs met een milde scheidsrechter uh, was er nog meer dan genoeg bijgekomen. We hebben ook wat feedback van onze luisteraars gehad dat we af en toe wat strenger moeten zijn, dat de zweep er overheen moet. Dus daardoor kwam er afgelopen week maar liefst 31 euro bij. Ah
0: nee.
2: Wat het totaal brengt alweer op 35 euro, twee weken nadat we de pot hebben leeggemaakt. Dus het uh, gaat lekker mannen. Nou ja, Zo. het is maar net wat je lekker noemt. Ik uh, vind
1: het de... wel
0: zorgelijk eigenlijk. Oh, Vooral trust. mooi dat we ook doen alsof we het gewoon minimaliseren en dan zo de fout ingaan. Vo voordat we verder gaan hè, met de inhoud van deze aflevering. Colin, ik begreep dat we een ingezonde verhaal van
1: een luisteraar hebben. Ja, dat klopt. En ik heb hier echt van mogen smullen. Het ging namelijk over een alignment call die in de agenda stond. Dat is sowieso wel al heftig hè, als je meeting ja. alignment call heet. Maar goed, iemand in die meeting... Die vroeg gewoon letterlijk, ja, wat gaan we hier eigenlijk doen? En, en een andere, ja, dat is wel mijn held geworden. Uh, een andere deelnemer aan het overleg, die ze letterlijk, nou ja, in de titel staat alijnen. Dus ik denk dat wij vandaag op één lijn moeten komen. Ja, heerlijk. Echt smullen. Wauw. Nou, nou dat, dat past precies uh, binnen onze vorige aflevering
0: met uh, heel veel kantoorjargon en dan heel weinig uitkomsten. Maar ik denk dat we voor nu even genoeg hierom gelachen hebben. We gaan nu echt van start. We weten inmiddels dat Melvin de man van de definities is. Dus laten we beginnen met die definitie. Colin, jij zei natuurlijk net al een beetje. Dat corporate limbo een soort van staat is waarin niks gebeurt. Het is een soort van het moeras van de kantoorjungle. Waar ideeën, mensen, projecten in vast komen te zitten. En daar ook misschien wel jaren in vast kunnen hangen. Uh, hebben wij voorbeelden van
1: dit soort gevallen? Ja, Bij ons in... In zo'n projectenorganisatie is eigenlijk... Het, dat is een euro, shit. Ja. Um, yes. Bij ons in de projectenorganisatie... Is eigenlijk de grootste valkuil als we dan een project gewonnen hebben. Dat we zoiets hebben van ja, eindelijk die klant die wist wat hij wilde. Wij gaan gelijk maken wat hij ons gevraagd heeft. En, en ken je dan die meme met die schommel aan een boom? Dat je vier plaatjes naast elkaar hebt met, ja, dit was de uitleg ja. van de klant. En ja. dit is hoe de projectmanager het begreep. En dit was het uiteindelijke product. En dan daarnaast weer nog iets anders. Volgens mij een, 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 een autoband aan een touw aan die boom geknoopt, wat de klant uiteindelijk wilde. Ja, in ons geval is het dus echt wel belangrijk dat we een soort van voorverkenning doen. Maar daar schuilt ook wel het grootste gevaar, namelijk dat we dus heel lang in de voorverkenning blijven en niks niks produceren. Dus dat het maar al... is van die ellenlange overleggen... over wat, ja, wat moet het nou precies zijn... en dat er niks concreets op tafel komt. Ja, dat is als je het mij vraagt... als ik het goed begrepen heb, wel een soort van limbo... in onze wereld. Uh, ja, dat uh, heb je zeker goed begrepen. Want die volverkenning, dat vind ik wel,
0: uh, vind ik wel leuk. Ik heb dat in een heel ander geval zelf ook gehad. Dat ik vier maanden lang bezig ben geweest... met een business case voor een nieuwe propositie... uit te werken en dat moest langs... ik weet niet hoeveel commissies. Dus ik heb vier maanden lang heb ik lijpe powerpoint sheets gemaakt om uiteindelijk erachter te komen, dit gaat helemaal nergens naartoe. Ik zat gewoon met het hele idee <laughs> muurvast in corporate limbo. Ja, het
2: drama is dat. En als we dan nog eens een keer van start komen, uh, dus hè, dat je één tandje verder komt als wat jij nu net zegt Koen, dan heb je ook nog eens een keer de befaamde plank waar alles op kan blijven liggen. Of het nou powerpoints zijn, business cases, Projecten die zijn uh, opgestart, maar na een maand ook op de een of andere manier weer gekeeld worden. Ja, dat komt het op de plank te liggen. En die plank, ja, dat kun je misschien ook wel als op moeras omschrijven. Maar ik denk als je daar gewoon eens gaat kijken hoeveel ja, prachtig materiaal daar nog ligt. Ja, maar dat wel, wel zo
1: gebeurt het. Tenminste, ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is. Maar wat dan ook wel is gebeurd, is dat we iets op de plank hebben gelegd, zeg een jaar of twee geleden. En dat we dan nu. Denken van, oh ja, daar moeten we eens een keer naar gaan kijken. Dat we niet eerst op de plank kijken. Van, hebben we dit niet al eens een keer eerder ja.
2: of, of, of we oordelen dan dat we zeggen, ja, nee, maar dat was twee jaar terug. Dus we moeten echt helemaal overnieuw beginnen. Vergeet ja. dat verhaal. De omstandigheden we
1: zijn veranderd.
2: Zeker, dus dat is ook een bepaalde vorm van moeras... ...alleen een hele langdurige, want dan loop je gewoon cirkeltjes in een paar jaar tijd. Dus, uh, het, uh, het wiel klassisch. opnieuw uitvinden, zoals we dan zeggen. Exact, die zei in je vast, dit. quote on quote, denk ik. Uh, ja. ja. ja dat is gewoon de uitdrukking, dat mag ja, of, of is, je is dat ook, ook.
0: jargon? Ja.
2: Nee, 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 nee.
0: dat is gewoon Nederlands spreekwoord. Oké. Okay. 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 Nou, okay. nou, fijn dat we wel alle drie ervaring uh, hiermee hebben... ...dus dat we alle drie geproefd hebben aan het corporate limbo... ...en er even in gezeten hebben... Uh, maar ik hoor voornamelijk projecten. Ik hoor misschien wel, in mijn geval was het een product wat ik probeerde te, te lanceren. Klopt het? Want dat is mijn gevoel een beetje. Dat dit vooral in de, ja, in de innovatiehoek zit van een grote corporate. Zo van, we moeten innoveren, maar dat blijft dan heel lang in dat corporate limbo zitten.
2: Ja, ik denk wel als we de aflevering van vorige week nog even in het achterhoofd hebben. Nieuwe dingen zijn vaak wat meer risico's. Dus op een bepaalde manier zal het, uh, is een corporate niet de allerbeste plek om te innoveren. Maar wat je bij innovaties vooral ziet, is de vraag, ja, wat voegt het dan toe? Want ja, innoveren doe je toch op een bepaalde manier om nieuwe dingen te leren of weet ik veel wat. Maar ja, als het niet bijdraagt aan de korte termijn, dan sneuvelt het toch op de een of andere manier sneller dan nou ja, een, een, een wijziging van iets of een, of een, of een, of een nou ja, migratie of whatever. Ja, je, volgens mij sla je innovaties gewoon in één keer dood. In een corporate op deze manier. Omdat je gewoon geen idee hebt waarvoor je het eigenlijk doet.
0: Ja, oké. Okay, maar sommige, sommige gevallen zijn ook wel een beetje extreem. Want ik snap jouw punt inderdaad. Dat doordat het niks op de korte termijn oplevert. Dat het daarom maar in het moeras blijft hangen. Maar ik heb ook wel ideeën gehoord. Uh, een, een, twee jaar terug nu. Er zei iemand bij ons in het bedrijf Melvin. We moeten iets met groene energie. Die moeten wij gaan opwekken. Ik denk oké. Okay, Interesting. Gaan wij nu windmolens maken? Gaan mijn baan nu veranderen? Wat, dus dat idee heeft ook even een... Ja, ik denk een half jaar lang... In een, uh, in een powerpoint en in verschillende... Zoals wij nu zitten, in verschillende stuurgroepen heeft dat geleefd. Dat uh, alleen is toen ook helemaal eigenlijk... Ja, in rook opgegaan of op die befaamde plank gelegd. En wie weet wordt er over twee jaar weer naar gekeken. Dus sommige dingen zijn ook wel dusdanig... <laughs> dusdanig, nou ja, wat moet ik zeggen... Ver van wat het bedrijf eigenlijk doet dat het ook echt, niet echt een kans van slagen heeft. Toch? Overhaupt dan niet, nee eens. Mooier vind ik, als in de ene uithoek van het bedrijf iets verzonnen wordt. Noem het de innovatieafdeling. Dus die houden zich de hele dag bezig met innovaties. En dit is wat we moeten en ons bedrijf verder. En dat moet vervolgens in de andere uithoek van een organisatie moet het gemaakt worden. En het, ja, dat is het moment dat, is dat, die, ja, maar dat die twee elkaar vinden... Dat dat gaat dan ook continu mis. Dat is wanneer iets dan in die corporate limbo komt. Want de ene partij zegt... Ja, maar wij, wij hebben het verzonnen. Het is fucking vet. Dat moeten we doen. En de andere partij zegt... Ja, ouwe. Geen tijd voor. Geen zin in andere doelstellingen. Weet ik voor wat. Er wordt van alles... Wie dat we, geen budget. Is ook een goede, Geen budget voor. En dan blijft het maar ook in dat midden hangen. En dan soms wel jaren. Ja,
1: ja. <laughs> Eigenlijk heel erg, maar... Ja, Melvin, jij begon met dat een, dat een corporate niet per se uh, de plek is om te innoveren. Bij ons hebben ze daar iets op bedacht. We hebben nu een innovatielab. En dan kan je dan een idee aanmelden. Waar dan gaat dan een jury van allemaal senior managers... ...en een paar lui vanuit het digital transformatieprogramma. Ja, die was quote unquote. Maar die gaan er dan naar kijken en die gaan dan zeggen van... ...ja, nee, dit zou wel eens iets kunnen worden. En dan krijg je een coach aangewezen. Er wordt een budget vrijgemaakt. Want dan, uh, ja, dan gaan we er echt iets van maken. Maar dan raad je het al... Dat, dat ene idee, dat moet dan in ieder stadium weer langs diezelfde jury. En die jury die is natuurlijk hartstikke wispelturig. Het is maar net welke kant de wind op staat, een beetje zo. En die ideeën die blijven dan anderhalf, een jaar of twee soms wel in zo'n coachingstraject hangen. En dan is echt elk druppeltje energie en motivatie uit het lijf van de initiator gezogen. Ja, dat zijn echt niet de perfecte omstandigheden <lacht> voor innovatie. Maar als ik, Koen, als ik jou zo hoor, een hele afdeling die dan weer dat idee... Aan een andere afdeling moet verkopen en uh, niemand zou toch eens bedenken om een paar van innovators en een paar van die mensen uit dat team bij elkaar te zetten en dan samen iets te maken. Nee, nee, je moet het dan aan elkaar verkopen. Ja, maar ja,
2: dat, dat, die, dat helpt die ook niet. Mensen,
0: die, die moeten dus eerst, zoals wat jij ook omschrijft, aan die jury eerst een keer of twaalf verkopen. En daarna pas, als het dan is goed gekut, dan moeten ze nog een keer aan die andere afdeling inderdaad verkopen van: oké, okay, nu moeten we ook echt wat gaan doen. Nu moeten we het gaan bouwen.
1: Ja, en voor de oh. luisteraars, dit verzinnen we allemaal niet. Dit is echt gewoon dagelijkse gang van zaken. Ja,
0: en dit, dit zijn natuurlijk hele tastbare ideeën, projecten, producten. Maar iets, iets vagers, en ik ga nu ook een beetje naar Melvin kijken, want dat is meer jouw expertise, Melvin. <laughs> uh, namelijk het strategische, een, een nieuwe strategie. Ik uh, quote hem even: de strategie moet uh, herzien worden. Uh, kan zoiets niet ook gewoon prima? ...in corporate limbo terechtkomen?
2: Ja, het kan sowieso in corporate limbo terechtkomen... ...alleen wat bij strategie ook nog wel eens een keertje prettig is... ...is als dat gewoon eens een keer drie jaar lang in een moeras blijft liggen... ...oftewel dat we gewoon eens een keer drie jaar lang dezelfde strategie blijven houden. Uh, ik denk dat dat voor corporate wereld ook nog wel eens een kunst kan zijn... ...om nou ja, drie jaar achter elkaar hetzelfde verhaal te vertellen... ...dezelfde doelstellingen met elkaar te hebben. Dus persoonlijk zou ik het ook wel prettig vinden... ...als strategie gewoon even net wat langer in dat moeras blijft liggen... Maar de discussies over strategie, ik denk dat dat uh, net zoveel powerpoints en dergelijke zijn als waar we al mee begonnen. Dus dat kan zeker weten in de limbo blijven zitten. Ja, maar Melvin, ik kan, ik kan niet anders dan het met
1: jou eens zijn hoor. Dat het goed zou zijn als bedrijven gewoon eens een keer wat standvastiger zijn als het aankomt op hun strategie. Hè? Ik luisterde laatst echt een super interessante aflevering van een podcast en daar was Jitse Groen, die CEO van Just Eat Takeaway, die was daar te gast. En hij gaf gewoon aan van joh, de afgelopen twintig jaar dat ik van... Een idee op mijn studentenkamer ging naar een van de grootste bezorg imperiums van de wereld. Um, is zijn strategie gewoon voor 90% gelijk gebleven? Hij heeft gewoon zoiets van, oké, okay, ik heb gewoon het plan om te komen tot een van de sterkste bedrijven ter wereld in onze business. Uh, dat is waar we voor staan, dat is waar we in geloven. En ja, hij heeft dat natuurlijk ook al laten zien. Ik bedoel, hij, hij vertelde in die aflevering dat zijn bedrijf, zeker wel door een aantal overnames, maar gewoon in een jaar tijd zeven keer groter was geworden. Ja, dat is ongekend, maar al die tijd wel vastgehouden aan die principes die hij ooit eens een keer met zijn team op papier heeft geschreven. En natuurlijk is daar echt wel een beetje geëvalueerd, maar als ik dan kijk naar gemiddelde corporate, iedere drie tot vijf jaar van focus veranderen, allerlei nieuwe kernwaarden, en weet ik het allemaal. Ja, dat, is, um, dat, dat zet mij dan wel aan het twijfelen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en die drie, die drie jaar wat je aangeeft, die drie tot vijf jaar, dan zit het dus eventjes in dat moeras waar allemaal mensen maar proberen dit ja verder te brengen, als in op papier te krijgen... en dat dit echt de nieuwe strategie van de organisatie wordt. En tegen de tijd, dat lijkt me dus het meest demotiverende... tegen de tijd dat je dus als persoon hier aan hebt gewerkt... en je hebt die nieuwe strategie... dan krijg je dat van het gros van de rest van de organisatie te horen... wat? Nu alweer een nieuwe Houd toch eens vast aan wat we al hadden. Ja. kom je net dat moeras uit, krijg je ook nog een keer op je donder. Ja, ja.
1: ja, ja of de andere kant op, hè. Dat, dat, uh, dat men zegt van... ja de strategie wijzigt wel, maar op, hier op de vloer verandert er niks. Ik blijf gewoon lekker met mijn kop in het zand doen wat ik altijd deed. Ja dan, dan leeft het al helemaal niet meer.
2: Ja, Colin, dat, dat voorbeeld wat je aanhaalde van Justy Takeaway is denk ik wel een uh, is zeker wel een goede. Je hebt er natuurlijk ook een artikel over geschreven. Daarin staat best wel ook goed omschreven hoe uh, uh, Jitze, ja, de boel toch enigszins bijstuurde. Dus wat jij ook zegt, hè, evalueren. Uh, zonder dat hij echt meteen uh, uh, ja, van links naar rechts ging. Ik denk dat dat wel een uh, zeer mooi voorbeeld is. Hoe je uh, ja, over de jaren heen hetzelfde verhaal kan blijven. Uh, zo, hetzelfde verhaal eigenlijk kan behouden. Dus nou ja, in ieder geval, ik vond het een goed artikel. Ik denk dat het ook voor de luisteraars die hierin geïnteresseerd zijn. ook wel een, uh, een interessant is om te lezen. Ja, gaan
1: lekker een lungootje. Uh, goede promotie, Melvin, dankjewel. Nou, nu we
0: onszelf ook weer vermarkt hebben in onze eigen podcast. Ben ik eigenlijk om één onderwerp ook heen aan te draaien. Dus daar wil ik nu naartoe gaan. Want dat is in dat corporate limbo. Ja, daar zitten ideeën, daar zitten projecten, daar zitten producten. En die blijven daar maar hangen. Maar ik geloof ook dat er uh, niet alleen maar in deze jungle tarzans zijn. Die, die relevante en waardevolle dingen opleveren. Maar dat er ook mensen zijn die dan wel hopeloos, dan wel welwillend... ...in dat moeras blijven zitten, in corporate limbo blijven zitten. Dat zijn de mensen die zie je, ik weet niet hoeveel meetings hebben... ...maar die hebben nooit een actie om uit te werken na een meeting. En die hebben nooit tijd om ergens bij, aan, aan bij te dragen. Het zijn de meeting tijgers. Zij, is, als ik dit zo zeg, is het herkenbaar voor jullie? Of misschien nog erger, zijn jullie dit soort mensen?
1: Nou, ik, ik vind het wel herkenbaar. Ik zit hier met een lach op mijn gezicht, maar dat is natuurlijk niet te zien voor, uh, voor mensen die dit luisteren. Maar bij deze, ik lach. Ik vind het wel een lastige, want je hebt natuurlijk best wel veel collega's, met name dan weer in de senior lagen, die vooral bij projecten, tenminste dat zie ik bij ons, hè, laat ik het op mezelf betrekken, die bij projecten worden aangehaakt om gewoon hun kennis, hun expertise, hun ervaring te delen. En daar kan dat lopende project dan weer mee verder, zodat ze iets moois kunnen maken voor de klant waar ze op dat moment voor werken. Dus ik zie dat bij ons echt wel gebeuren, maar ik, ik heb ook in overleggen gezeten die alleen maar bestaan uit mensen die met die insteek in het overleg zitten. Bijvoorbeeld als het dan gaat over de strategie van het bedrijf of de afdeling of uh, in zo'n initiatiefase van een project dat we aan het verkennen zijn en dan lullen we onszelf allemaal in de rondte. Maar wat je dan precies gedaan hebt, is dan volgens mij niks meer dan dat alignen waar ik mee begon in, uh, in dat voorbeeld. Uh, ja, als je elkaar een beetje wilt informeren, dan kan dat volgens mij ook
2: via de mail. Nou, dat zijn denk ik wel de meetings waar iemand de achteraf vraagt, hey, heeft iemand dit opgeschreven? Uh, wat we hier allemaal hebben gezegd? Oh nee, oeh ja. Nou, ik probeer wel een samenvatting te maken. En dan krijg je van zo'n sessie van twee uur, krijg je drie regels terug, wat dan ongeveer de kern was. Nou, weg was dan je twee uur. Nou, ja, ik herken wel de term meeting tijgers die, die Koen aanhaalde. Maar ik vind het eigenlijk wel een leuke hoe jij hem verwoordt, Colin. Dat je inderdaad mensen hebt die voor hun expertise worden uitgenodigd. En sommige mensen hebben gewoon de luxe dat dat hun baan is. Dat ja. ze uitgenodigd worden om er wat van te mogen vinden. Die mogen hun mening geven, mogen input geven. En dan daarna gaan ze naar de volgende sessie waar ze ook hun input geven. En uiteindelijk, ja, ik weet niet per se of dat met limbo te maken heeft. Maar het is ook wel een beetje de cultuur die je, denk ik, met elkaar in stand houdt. Want je hebt ook. Meetings voor die powerpoints waar Koen het net over had. Uh, die we allemaal toch maar weer moeten vullen. En als je dat in stand houdt met elkaar. Dat je dus uh, oneindig aan dit soort documenten blijft werken. Ja, dan ga je denk ik ook op een gegeven moment op individueel vlak gewoon vastlopen. Maar dat zit dan wat mij betreft echt ook een beetje in de cultuur van het bedrijf.
0: Klopt, maar die, die, die powerpoints dat is natuurlijk inderdaad. Dat is een fase waar je dat dan vast kan blijven hangen. Maar ik heb, ik heb ook wel mensen gezien die uh, wel al die... Uh, die vergaderingen erbij zitten. Hè? Dus als we het hebben over die powerpoints. Of gewoon wat jij zegt, Als je het hebt over die strategie. En als er dan iets uitgewerkt moet worden. Dat je dan zegt van. Nou weet je wat. Uh, ik, ik pak dat stuk op. En iemand anders zegt. Oh ja we moeten nog weet ik veel wat. Met die en die. Moeten we het hier nog over hebben. Want daar mis nog een stukje. Noem het maar op. En dat er altijd ook iemand is. Die gewoon zijn kaken dan stijf op elkaar houdt. En rustig verder gaat naar de volgende meeting en dat trucje dan herhaalt. En dat soort mensen denken wel van, oh god, zit je nou wel willend in dit corporate limbo? Want je krijgt eigenlijk nooit wat gedaan, maar je hoeft ook eigenlijk nooit wat te doen. Of ben je hier een beetje per ongeluk hopeloos in terechtgekomen? Ik bedoel oh. zeker niet de mensen die Colin ook aangeeft, die je vanwege hun expertise erbij uitnodigt om uh, juist klopt. een mening
2: erover te geven. Maar je hebt vooral dus van die meetings... waar gewoon maar voor de zekerheid 15 man zijn uitgenodigd... waarvan de tien dan inderdaad op deze manier van meeting naar meeting kabbelen... die gewoon netjes hun agenda volgen. Laat ik het zo verwoorden. Uh, ja. Ja. Klopt. Koen, ik denk dat deze mensen zoals jij ze omschrijft... dat die er meer dan genoeg zijn in corporate leven. Maar laten we ons ook vooral laten tegenspreken door, door luisteraars. Ik ben heel benieuwd.
0: Over die luisteraars gesproken, die denken natuurlijk jongens, waar jullie het over hebben, niet herkenbaar, of dit ben ik, ben ik echt niet. Maar we houden ze ook graag een kritische spiegel voor. Dus jongens, hoe herken je of jezelf of je project of whatever in dat corporate
1: limbo zit? Ja, in een project merk je dat denk ik wel vrij makkelijk. Dat je continu een beetje om elkaar heen aan het draaien bent. En wat zo'n project dan nodig heeft, geloof ik, is... Iemand die dat gewoon concreet benoemt. Dat je met elkaar gewoon expliciet durft te maken, jongens, we zitten in dat moeras. En of je het een moeras noemt, dan moet je zelf weten. Maar we moeten of een aantal besluiten nemen. of er moet uh, iemand bijgehaald worden die ons verder kan helpen. Bijvoorbeeld zo'n senior, waar ik net uh, naar refereerde. Maar dat het in ieder geval niet verder kan op die manier. Dat het een beetje lijkt op zo'n middelbare schoolfeestje. Weet je wel dat iemand, iedereen een beetje vaag om elkaar heen zit te schuifelen. als er dan zo'n. Uh, Zo'n zo liedje opkomt, op, op ja, daar wordt niemand vrolijk van, maar iedereen merkt het. Dus dat kostte veel energie. Mijn tip zou echt zijn, maak het gewoon expliciet, maak het
2: bespreekbaar. Want ik denk dat niemand ervan geniet om in dat moeras te blijven zitten. Zeker niet. Nee, en ik denk dat het je ook bij jezelf kunt je herkennen als je gewoon even terugblikt op ik wil, de laatste drie of zes maanden... Kijk gewoon eens wat je hebt gedaan. Gewoon wat heb ik opgeleverd of wat heb ik, nou ja, misschien niet bijgedragen, is een heel flauwe term. Maar laten we het gewoon hebben over opleveren of dingen die je hebt uitgewerkt. En ga eens kijken wat daarmee is gedaan. En kijk daarna ook eens een keer naar je ja, agenda van de laatste weken. Welke meetings heb ik met soort van toegevoegde waarden, quote-unquote, uh, gezeten? Want als dat allemaal vies tegenvalt, dan kan ik je wel vertellen dat je ook aardig in die corporate limbo zit. Ja, en dat,
0: Melvin, wat jij nou aangeeft, ik heb nou beide kanten dus gezien. Dus ik heb een product proberen te lanceren wat terugblikkend daarop vier maanden lang in een PowerPoint fase zat. En langs allemaal verschillende commissies, eh, langs die jury, wat die Colin noemde. Daar, ik weet niet hoe vaak langs moest. En toen uiteindelijk maar gekeken en gezegd, oh mijn god, ik zit zelf in corporate limbo. Ik kap hiermee. En aan de andere kant heb ik het ook gehad dat we ook in diezelfde PowerPoint fase even hebben gezeten maar dat na twee maanden er daadwerkelijk iets opgeleverd werd... als in een wat stukje overwinning. code. Dat, ja, maar dan weet je dus... De, de, voor mij is het nu heel duidelijk om te herkennen... zit jij langer dan, noem het even, twee maanden... te powerpointen, te worden, te excellen... iets in, van de Microsoft-applicaties... dan weet je... <laughs> ah, dit gaat misschien niet de goede kant op. Uh, en dat is dan meteen ook een, uh, een teken voor jezelf... om dan wel, Corwin, wat jij zegt, het te benoemen... Ja. of dan wel... Verder te gaan en zeggen van jongens, volgens mij uh, moet ik naar iets anders, want ik zit vast in het moeras en help, ik ga er niet uitkomen.
1: Dat is dat wel gecombineerd met elkaar, dat dat, zoals altijd, want we zijn complementair. Oh, maar dat het constateren en het vervolgens expliciet maken, of je dat nou constateert doordat je naar je agenda kijkt en eens even kritisch bent van wat heb ik nou echt gedaan. Of kon wat jij zegt, je hebt een uh, situatie waarin je gewoon voelt, het komt niet verder ja. dan dan kan je weglopen en er niks van zeggen. Of je kan het expliciet maken, het bespreekbaar maken. En met elkaar bedenken van wat kunnen we hier aan doen. En soms zullen er mensen zijn die daar gewoon vrede mee nemen. Die denken, ja, het heeft gewoon nog helemaal wat tijd nodig. We moeten er
2: nog even op broeden. Ja, Zo. ja dan moet je inderdaad Zo. je spullen pakken en vertrekken. Ja, okay. nou, we maar we geven hier altijd een positieve twist aan. Want als we hier vier maanden mee bezig zijn geweest. Dan zeggen we wel, ja, we hebben er wel weer van geleerd. En dan gaan we weer door. Nou jongens...
0: Ik, ik heb hier ook alweer van geleerd. Deze aflevering gaan we zeker op de plank leggen. Of in de moeras. Of hoe we het ook willen, willen noemen. <laughs> maar ik ben ook benieuwd Of er nou nog luisteraars zijn. Die dit herkennen. En ook zo'n project hebben. Of een persoon die zich in corporate limbo bevindt. Deel dat dan vooral met deze liefertallige stuurgroep. Andere kantoorverhalen. Horen we ook heel graag om hier te bespreken. Je kan ons dat laten weten. Via de mail. Dat is naar info.nl de stuurgroep at gmail.com of via de socials. Volgende week zijn we weer terug... en dan hebben we het over wat nou een jong professional... in Godes naam nodig heeft van zijn manager om lekker te kunnen werken.
1: Maar eerst gaan we naar de afsluiting van vandaag en die is voor Colin. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple Podcast. En wat leuk is om te doen op Apple Podcast... laat een review achter of in ieder geval een rating... Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, dan weet je precies waar de volgende aflevering van de podcast over gaat en wanneer er een artikel online staat op onze website. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.